0: Ça y est, nous sommes à la Wilhelmstrasse. Hitler est chancelier du Reich. C'est comme un conte de fées. Nous avons tous les larmes aux yeux. Nous serrons la main d'Hitler. Il l'a bien mérité. Explosion d'allégresse. Dehors, le peuple se déchaîne. Extrait du journal de Goebbels, le 31 janvier 1933. Les fenêtres de l'Histoire avec Philippe Faureau Voici 90 ans, exactement le 30 janvier 1933, Hitler accédait à la chancellerie de l'Allemagne. Cet événement est évidemment considérable pour l'histoire du peuple allemand lui-même, mais aussi pour l'histoire de l'Europe et sans doute du monde. Cette conquête du pouvoir s'explique bien sûr par un contexte bien particulier que nous souhaiterions euh, euh, présenter en quelques minutes. Mais nous aimerions aussi réfléchir avec vous sur la manière dont, après le 30 janvier, Hitler a pu installer une dictature nazie à la tête d'un des pays les plus développés d'Europe. Parce qu'effectivement, la crise de 1929 est un événement considérable qui va expliquer pourquoi le parti nazi a pu connaître des succès électoraux considérables et finalement arriver au pouvoir. Jusque-là, le parti nazi ne représente pas grand-chose. Aux élections de 1928, alors que la République de Weimar connaît une réelle prospérité économique et une stabilité politique relative, le parti nazi n'avait obtenu que 2,8% aux élections législatives, soit une douzaine de députés, ce qui en faisait un groupe totalement marginal au Reichstag. Mais les conséquences de la crise économique de 1929 vont accélérer la puissance et la prise du pouvoir. Cette crise de 1929, qui véritablement se développe en 1930, 31, 32 en Allemagne, provoque une multitude de conséquences. D'abord, un chômage croissant qui réunit dans la même irritation les petits patrons et les ouvriers. À la fin de 1933, 6 millions d'Allemands sont au chômage et souvent dans une misère extrêmement importante. À cela, il faut ajouter une crise agricole car les Juncker, les grands propriétaires de l'Est avaient, devant la mévente du blé et de la bête rave, emprunté largement, et leurs dettes dépassaient souvent 50% de la valeur de leurs terres. La faillite rurale, accompagnée donc de la faillite industrielle, avait créé un marasme économique extrêmement sérieux, et la politique de déflation, c'est-à-dire de contraction des salaires pour éviter l'inflation du chancelier Browning, n'avait fait qu'accélérer la détestation de la démocratie parlementaire qui semblait n'avoir aucune solution pour sortir le pays de l'ornière économique et sociale dans lequel il se trouvait. D'autre part, il faut bien avouer aussi que le monde politique allemand montrait de réelles faiblesses. Désorienté par la crise économique, les partis de gouvernement n'avaient que peu de solutions. À gauche, il était inenvisageable de voir se constituer une alliance entre la social-démocratie et le parti communiste allemand, qui n'était pas négligeable puisqu'il avoisinait les 15% des voix, tout simplement parce que le Comintern, c'est-à-dire l'association des divers partis communistes qui étaient dirigés depuis Moscou, eh bien avait donné comme consigne qu'il ne fallait pas faire d'alliance avec les traîtres ce qui fait que la gauche allemande se présente face au nazisme de manière extrêmement affaiblie. De l'autre côté, côté de la droite allemande, elle est aussi désorientée par l'impact de la crise économique. Et euh, on croit surtout que l'on pourra peut-être éventuellement manœuvrer Hitler. Au demeurant, le parti nazi obtient effectivement aux législatives de 1930 euh, 107 députés. N'oublions pas qu'il était à 12 députés deux ans auparavant. Et les élections de 1932, suite à une nouvelle dissolution du Reichstag, eh bien, fait que euh, le parti nazi obtient la première place. Il n'a jamais obtenu la majorité absolue à lui seul, mais il obtient la première place au Reichstag euh, puisqu'il accède à un tiers des voix aux élections de novembre 1932. Donc, il a effectivement connu une euh, véritable montée électorale qui a déstabilisé une partie du système politique allemand. Et von Papen, qui avait été chancelier en 1932, a cru pouvoir manœuvrer Hitler et a facilité son accession au pouvoir dans la mesure où il a rallié une partie euh, non négligeable de la droite allemande pour le porter vers la chancellerie et a réussi aussi à détruire les réticences que le vieux président von Hindenburg, qui avait battu Hitler aux élections présidentielles de 1932, pouvait avoir contre celui qu'il appelait le caporal bohémien. Et donc, le 30 janvier 1933, c'est un Hitler qui n'a pas de majorité au Reichstag, qui devient chancelier du Reich. Le gouvernement que euh, présente Adolf Hitler au président du Reich est assez habilement monté. Parce qu'effectivement, il n'y a qu'une petite minorité de ministres nazis, mais à un, des postes importants. Et je pense en particulier au ministère de l'Intérieur de Funk. De même, la présidence de la Prusse donnée à Göring. Mais von Papen, qui donc a participé à l'accession au pouvoir d'Hitler est nommé vice-chancelier. De même, le conservateur Hugenberg se retrouve aux finances et à l'économie. On pense que les conservateurs allemands ont réussi une habile manœuvre. En fait, Hitler va s'emparer de la dictature en plusieurs étapes qui s'échelonnent entre son accession au pouvoir et l'été 1934, quoique nous le verrons, dès juillet 1933, on peut estimer, que la dictature est largement établie. Première action d'Hitler, il va prononcer la dissolution du Reichstag le 1er février. Il va préparer les élections, c'est-à-dire en fait rendre la vie impossible à ses opposants. Et ainsi, il consolide sa place de premier parti au Reichstag. Mais encore une fois, il n'obtient que 42% des voix, ce qui fait qu'il n'a pas la majorité des sièges mais il va réussir à obtenir les pleins pouvoirs grâce au ralliement du parti catholique, le Zentrum, qui, sans s'en rendre compte, accepte en votant les pleins pouvoirs de donner la possibilité à Hitler d'avoir les pouvoirs législatifs pour imposer sa dictature. Il faut dire que les élections se passent dans un climat extrêmement délétère. L'incendie du Reichstag le 27 février, qui est sans doute, euh, si ce n'est accidentel, du moins non provoqué, il semble bien que ce soit un, un fou, Van der Lubbe, qui aurait mis le feu au Reichstag. Mais l'occasion a été donnée là, aux nazis, de se déchaîner contre les oppositions, et en particulier le parti communiste allemand accusé d'avoir mis le feu au Parlement. Donc, on le voit, il y a la volonté d'Hitler, par les pleins pouvoirs, d'établir une dictature. À partir de là, il va prendre toute une série de décrets qui vont véritablement eh bien, euh, euh, aboutir à la fin de la République de Weimar. D'abord, il y a un boycott contre les magasins juifs organisés au mois d'avril. Le succès est d'ailleurs plutôt mitigé. Il y a également la volonté de casser la culture de l'Allemagne de Weimar. Le 10 mai, Goebbels organise un grand auto autodafé de livres interdits où l'on va retrouver Marx, mais également Stéphane Zweig, Victor Hugo, Tolstoï, Dostoïevski, etc. En juillet, moment capital, il va y avoir la suppression de tous les partis politiques. C'est une étape fondamentale parce que véritablement, en n'ayant qu'un seul parti, l'Allemagne devient un régime à vocation totalitaire. Mais cette institution de la dictature nazie va également s'accompagner d'une purge au sein même du parti nazi. Elle aura lieu l'année suivante. En effet, le 30 juin 1934, lors de la nuit des longs couteaux, Hitler fait assassiner quelques centaines de SA dont leur chef Ernst Röhm, qui voulait révolutionner la société allemande, ce que ne voulait pas Hitler, parce qu'il tenait en particulier à euh, garder l'appui de l'armée qui voyait d'un très mauvais œil ces chemises brunes qui se vivaient comme une armée parallèle. Enfin, dernière étape, mais je dirais elle est symboliquement forte. Le 2 août 1934, à l'âge de 87 ans, le vieux président von Hindenburg, qui avait nommé Hitler chancelier le 30 janvier, décède. Désormais, Hitler peut cumuler le poste de chancelier et le poste de président. Les armées lui prêtent serment de fidélité. Il est désormais clair et net, Hitler est bien le fureur du peuple allemand.